0: ¿Cuántos son, creen en Cristo Jesús? Son cristianos ¿Cuántos somos cristianos? Cristianos fuertes, decididos, valientes, valerosos Nada más cristianos, ¿verdad? ¿No? Cristianos que derrotan al enemigo Cristianos que están firmes con la... Como Cristo Jesús dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén ¿Cuántos estamos firmes en Cristo Jesús? ¿Amén? Sí, hasta que te sale el diablo, ¿verdad? O la suegra, o lo que sea entonces ahí la firmeza se prueba. Estaba leyendo el libro de Jueces se decía y Dios dejó estos pueblos para porque ellos no estaban enseñados en la guerra porque era una nueva generación no estaban enseñados en la guerra así que no podían pelear y tenían que ser capacitados cómo tenían que ser capacitados a golpes la letra con sangre entra no <risa> y muchas de nuestras capacidades se desarrollan mientras caminamos están conmigo mientras enfrentas la vida Dios va desarrollando una capacidad en ti más y más y más ok ¿cuántos quieren caminar sobre el agua? ¿sí? te vas a hundir pero Jesús está ahí ¿sí o no? ¿sí estás de acuerdo? ¿cuántos quieren ser fuertes? ¿nadie aquí? pero hay un desierto pero hay un desierto y hay serpientes ardientes pero hay sed pero Dios está con nosotros Sí o no? es que todos decimos queremos ser fuertes Señor y yo creo que desde el cielo el Señor te dice ¿para qué? si a la primera lloras ¿o no? ¿cuántas oraciones estaremos dirigiendo al cielo? Y dice el Señor esos son chillidos esa no es confianza ¿Alguien dice qué bueno que viene? Nadie. Aquí. <risa> ¿Sí? O sea, nosotros clamamos a Dios es cierto. Gemimos es verdad, pero confiamos. ¿Estás de acuerdo? Y la confianza te hace diferente. No porque no seas llamado. Escucha, yo, yo quiero hacerte un pequeño resumen para llegar a números 14, pero un pequeño resumen. El pueblo estaba clamando en Egipto por causa de la esclavitud, ¿sí o no? Y Dios escuchó su clamor, lo que, sabía, lo que no sabían ellos, es que ese clamor que Dios había escuchado significaba moverse. Si tú no te mueves de tu queja, te quedas nada más en la pura queja, aunque seas pueblo de Dios. Pero no sé si seas libre. Si no estás viviendo la visitación de Dios en tu vida, déjame decirte que nada más eres cristiano de queja. ¿Cuántos dicen ya me descubrieron? ¿No? Y todavía a lo mejor estás en Egipto, siguiente etapa: que salen de Egipto, pues viene el asunto de enfrentar algunos inconvenientes, y dentro de los inconvenientes es que quieren apedrear a, a Moisés. No es que digo apedrear al pastor, digo perdón a Moisés, unos a otros. Con facilidad perdemos, dicen los estribos, ¿verdad? ¿Saben qué es perder un estribo, no? ¿No saben qué es eso? Bueno, los jinetes saben, o sea, si te subes al caballo y pierdes los estribos, pues quién sabe cómo te vaya a ir. ¿Me explico? Con facilidad perdemos el equilibrio emocional. ¿Alguien dice, ya me descubrieron de nuevo? ¿Sí? Con facilidad. Y todavía está cerca de Egipto. Y Dios empieza a hacer maravillas, se empieza a hacer grandes cosas para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Seguro. ¿Y le crees a Dios? Sí. Pero sigues queriendo apedrear a Moisés, ¿no? A ver, Moisés, me dice, ah, oh, Moisés, gracias a Dios. Sino ahorita ensayábamos tantito, ¿no? Todavía tenemos problemas con nuestro temperamento. Ahí me dejaron solo, gachos. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahí está. Lo básico que el Señor te quiere enseñar es a tener templanza. Templanza en tu temperamento, en lo que sientes, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que haces. Guarda tus palabras, guarda tu corazón. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A ti. Y a mí, porque el Señor puede hacer grandes maravillas como las hizo con el pueblo y los dirigió y abrió el mar y todos iban cantando. Y luego, pues ahí es donde sale María, la hermana de Aarón y de Moisés, con un pandero y ay, cantándole a Dios. Y los cantos son bonitos porque son cantos de victoria, eso es cierto. Y está bien, Dios ha vencido a nuestros enemigos. A ver, cuántos dicen conmigo: Dios ha vencido a mis enemigos y tú puedes cantar y tú puedes alabar y puedes pero sigues teniendo también un carácter que ay Dios mío hasta el diablo le corre eso quisiéramos ¿verdad? o te echa más más alimento para que tú digas bueno mira te he dicho que las las maravillas no cambian el corazón Dios no dijo yo quiero que tú hagas maravillas ¿sabes qué dijo? yo quiero que te parezcas a Cristo y hay cosas que tú haces y que yo hago que no nos parecemos a Cristo ¿cierto o no? confiésalo de una vez hay cosas que yo hago que no se parecen a Cristo entonces ya estás recogiendo la basura ¿de acuerdo? ahora hay que tirarla espera a que pase el camión y órale ¿ya? entonces después de esto el pueblo vio muchas cosas muchas cosas en, en, en su caminar y tú estás caminando tú eres peregrino en esta tierra ¿cierto? y como eres peregrino en esta tierra tú vas a ver muchas cosas que vienen de parte de Dios muchas cosas buenas muchas cosas no muy buenas muchas cosas que nos buscamos otras cosas que no nos buscamos por ejemplo el pobre Abel le dijo le dijo Caín vente vamos a un picnic yo invito ¿Qué había hecho Abel? Nada. Agradar a Dios. Con eso. ¿Y cómo le fue? Ya. Ya ni hablamos de eso, ¿verdad? Entonces, muchas cosas, ni siquiera las buscas solitas te llegan. Entonces, pero hay que tener el temperamento, la templanza. Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos puedan decirlo conmigo? Dios sigue siendo fiel. Nuestra confianza está en Él. Y yo sé lo que te estoy diciendo, tú también lo sabes, ¿no? Después de esto, el pueblo empieza a ver la nube que los cobija. Tú puedes leer 1 Corintios 10 y ahí ve vamos a ver 1 Corintios 10, qué es lo que pasa ahí, que inclusive Dios me dio un cántico acerca de ello. Quiero estar bajo la nube y cruzar el mar. Casi no le hemos cantado. Pero ahí está en 1 Corintios 10, más o menos cómo estuvo el asunto del pueblo de Israel. Cómo Dios los va precisamente guiando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, un, un problema tuyo y mío es la ignorancia. O sea, que no te acuerdes de las cosas que ha hecho Dios. La gente que no tiene memoria no es agradecida. ¿Cierto? No quiero que ignoréis, dice, que nuestros padres todos estuvieron donde? ¿Dónde? bajo la nube. ¿Eso es maravilloso o no? ¿Todos pasaron el mar? ¿Es grandioso? Sí. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hubo un bautismo ahí, de la nube, de la presencia de Dios y en el mar también. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Dios les dio pan de dónde? Del cielo. Alimento espiritual. Y continúa diciendo: y todos bebieron de la misma, ¿qué? La misma bebida espiritual. ¿Perdón? Primero de Corintios 10, 4. La misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Fíjate, ¿quién los seguía? La roca era Cristo. O sea, ¿es maravilloso? Sí ¿Debería ser con mucho asombro? Sí ¿Dios con ellos? Por supuesto Nada más que aquí hay una palabra que dice Pero de los más de ellos No se agradó a Dios No sé en cuál estás Muchos todavía se están quejando en Egipto muchos ya quieren apedrear a Moisés muchos ya cruzaron el mar ya están bajo la nube y toda la cosa pero no tienen temperamento y no tienen carácter santificado ¿de quién estamos hablando? de, de aquellos no de nosotros de aquellos ¿de qué? ¿de verdad que no estamos hablando de ti? no claro que no por fe no ok de tal modo que si yo puedo hacer un no sé medirlo del 1 al diez donde diez es completamente espiritual uno estás en Egipto clamando a Dios dos te estás quejando de todo lo que te pasa a tu alrededor tres Dios manifiesta su grandeza y su poder en ti y te está alimentando y sustentando con lo mejor con su presencia y te está alimentando y sustentando con maravillas cuidándote y toda la cosa y tú te sigues quejando nadie nadie dice ah, si sí es cierto nadie dice no no o nadie se queja todos están felices verdad vivimos completamente en el reino de los cielos plenamente revestidos de Cristo Jesús pero pues de vez en cuando se nos sale por ahí dos que tres palabritas, dos que tres actitudes. Y entonces, se quejan, el pueblo se queja y ya estoy en números 14, para que veas dónde vamos. ¿Qué? Números 14, para que, porque yo te estoy hablando del pueblo de Israel, cómo se empieza a quejar y... Ah, Empieza Caleb, Josué a decirles... Mira, es buena la tierra... Pero ustedes no le creen a Dios... porque son rebeldes? ¿Por qué son así? ¿No le puedes creer a Dios? ¿Cuántos dicen yo sí le creo a Dios? Hasta que las cosas se ponen feas... ¿No? Bueno... Entonces ahí está el pueblo... Y está el pueblo de una manera... Está diciéndoles Josué... en Números 14... 14 en 8 si, si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esa tierra ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿qué dice la escritura en hebreo sin fe? es imposible agradar a Dios, ¿cuántos tienen fe? ¿fe para qué? para creerle a Dios y si le creo a Dios lo agrado ¿ok? no fe en que decimos Señor tú me vas a dar una casa nueva, pues gracias a Dios aunque sea de perro, pero que te la dé ¿no? ¿Me explico? Bueno, es que a mi perro le falta casa ¿Ok? <risa> ¿Me explico? No, es que muchas veces equivocamos nuestra dirección de fe Se los he dicho aquí varias veces Pero Yo tengo fe para esto No, no, fe en lo que Dios dice No en lo que se te antoja Porque el pueblo vivía de acuerdo a sus antojos Escucha lo que te estoy diciendo Este pueblo vivía de acuerdo ¿a qué? A sus antojos Por lo tanto, se le antojaba carne Y querían carne, quiero carne, quiero carne Señor, envíame carne Y les dio carne ¿Y qué pasó? Todavía estaba la carne en su boca y Dios mandó mortandad. Dios respondió, pero no estaba contento. ¿Si ¿Sí están conmigo todavía? Les voy a hacer esas preguntas cada momento. Y entonces el pueblo, eh, eh, Josué y Caleb los empiezan a decir, agraden a Dios, hombre, créanle a Dios, nos va a llevar esta tierra, nos las va a entregar, fluye leche y miel, nosotros lo vimos, dos vieron, de doce, dos. Así que la mayoría que eligió quedarse o creer, creerle a los espías, dice, espías malvados, ¿Cuántas cosas nosotros hemos dicho que no edifican? Eso, en eso me quedé el domingo pasado ¿Cuántas cosas decimos que no edifican? ¿Cuántas veces somos repetidoras o repetidores de lo que escuchamos sin siquiera comprobarlo? ¿Nadie? Si tú estás repitiendo algo que no está comprobado y que no es verdad Te conviertes en lo mismo que dices ¿Qué se dice? Es el chismoso ¿Sí o no? ¿Te consta? ¿No? Pues ¿Por qué lo dices? ¿Me explico? Y nosotros tenemos con mucha frecuencia esta actitud. Así que yo quiero el espíritu que había en Caleb y Josué, por supuesto, ¿verdad? De creerle a Dios. Y yo le creo a Dios. Así que Dios nos la va a entregar esta tierra. Y luego el versículo 9. No sean rebeldes contra Dios. Si tú no le crees a Dios, eres un rebelde. No levantes la mano, yo te creo. ¿Ok? Yo sí te creo, ¿para que ves? Entonces, yo le creo a Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo le creo a Dios? Ahí inclina tu rostro y dile, Señor, yo voy a creer lo que tú dices para mí. Yo no me voy a acomodar a las circunstancias, tú lo vas a hacer para tu pueblo, Señor. Por eso te glorificamos, por eso, Señor, nos fortalecemos en el poder de tu fuerza, Señor, y seguimos adelante. ¿Ok? Amén, amén. Entonces, tú vas a dar lo que tienes. ¿Estamos? Dí conmigo, yo voy a dar lo que tengo. O sea, tienes seguridad en Dios, vas a dar qué? Seguridad ¿Tienes fe en Dios? ¿Vas a dar fe? ¿Tienes miedo? ¿Te metemos al circo del terror? ¿Ok? ¿Tienes inseguridad? ¿Andas en queja? ¿Andas? ¿Eres de doble ánimo? ¿Qué vas a dar entonces? Pues eso eso es lo que vas a ver. ¿Cómo eran los diez espías? Incrédulos. ¿Cómo eran los diez espías? Tenían miedo. ¿Dónde están los diez espías? Ah, no vinieron hoy. Bueno, está bien. Digo que si de 12 a 2 son buenos, pues entonces aquí nada más somos cuatro, ¿eh? ¿ah? Okay, no. Me explico. Tú tienes que aprender entonces. A que lo que escuchas no siempre son, son las promesas de Dios ¿Escuchaste eso lo que te dije? Y si no son las promesas de Dios entonces estás muy lejos De que te animen a la fe, a creerle a Dios ¿Estamos? Y Dios le hace la propuesta a Moisés porque el versículo 11 después de mostrarse la gloria de Dios Dios habla con Moisés y solamente hablas con un conocido un amigo me encanta porque aquí me parece que Dios está de alguna manera confiando en alguien no lo tenía que haber dicho él simplemente lo hace pero tiene en Moisés a alguien que, que lo puede escuchar ¿cuántos quieren escuchar a Dios? y este que lo quiere escuchar le está diciendo de la siguiente manera le dijo Dios a Moisés, ¿hasta cuándo me, me ha de irritar este pueblo, Moisés? ¿Hasta cuándo estos me hacen enojar? ¿No les parece como que es una confidencia? No es como Cristo Jesús, según el salmista, con aquel amigo con quien, hermano, ¿no? Mi familiar con quien compartíamos dulces secretos. Dios le está abriendo su corazón a Moisés. Y Moisés le... De alguna manera le está escuchando, escucha. Yo dije, hay que aprender a escuchar. Para que puedas responder, aprende a qué. Esto va para mí y esto también va para ti, ¿ok? Y dijo Moisés, hasta cuándo a Moisés me ha de irritar. Palabra, irritar. ¿Hasta cuándo no me creerán dos? Irritar y no creer. Va junto. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo creo en Dios? Yo le creo a Dios. Entonces, yo no estoy irritando a Dios, yo lo estoy agradando. ¿Está bien? Y continúa diciendo, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dios los, lo hizo para que creyeran. Jesús empezó haciendo sus, sus milagros en Caná de Galilea. Y dice la Escritura claramente, dice, para que sus discípulos creyeran en Él. Cuando tú ves que se convierte el agua en vino, cuando tú lo lees, ahí hay un pasajito que tú alcanzas a ver. Y dice para que sus discípulos creyeran en Él O sea, había una razón No nada más el milagro ¿Sí? Hay gente que viene por su milagro y se va ¿Ok? Nunca creyó en Dios Nunca creyó en Cristo Jesús Estamos orando con una hermana La persona no estaba presente, la que estaba enferma Estamos orando y Señor, sánale Y entonces de pronto así Dios nos dio una palabra clara Dios ya lo sanó en ese momento Aunque la persona estaba En otra ciudad Y Dios la sanó Cáncer en el estómago Y Dios la sanó ¿Por qué? No tengo la menor idea Estamos orando Dios lo hizo Porque es bueno nada más ¿Está bien? Entonces la otra persona dice Dios ya me sanó Y fue a arrodillarse a un ídolo dices yo hago oración a larga distancia y aquellos están más distanciados de Dios que nunca ya les hicieron el milagro en la tortilla o en el árbol o no sé en qué en el comal no ya saben a qué me refiero y si no saben luego me preguntan ¿Okay? bien entonces empieza Dios a decirle ya hice señales en medio de ellos entonces ya voy a acabarlos, los voy a destruir y los voy a poner, y a ti te voy a poner sobre gente más grande que ellos. Y dijimos que era la selección de Francia. Bueno, se pues ganó el mundial, ¿no? Entonces yo te voy a poner con gente más grande, pero Moisés no está buscando su beneficio. Escucha la palabra. Moisés no está buscando ser grande. Moisés conoce a Dios, pero también conoce al pueblo. Y Dios, y él no está... Justificando de ninguna manera el pueblo Sino que empieza a decir Moisés ya después de escuchar a Dios ¿Escuchaste la palabra? Ya después de escuchar a Dios Y yo te hice ahí una pregunta ¿Por qué quieres que Dios te escuche Si tú no lo escuchas a Él? ¿Sí te acuerdas? Eso es lo que te dije el domingo pasado Bueno yo me acuerdo de lo que predico Sobre todas estas cosas ¿no? Dice que la gente de afuera Dios no me escucha Pues claro que no, no tienes una relación con Él pues claro. ¿Por qué te tiene que escuchar? Y si te escucha, ve lo que escucho del pueblo, ¿no? Bueno, Moisés empieza a ocuparse de la gloria y de la fama de Dios. No está buscando lo suyo y esto es básico para todos los que creemos en Dios. No estamos buscando nuestro propio beneficio porque la propuesta es grande. ¿Estás de acuerdo? Es grandísima. Te voy a poner sobre gente más grande. Más fuerte Más obediente Que realmente sea Que te haga a ti fama Como líder Moisés Y Moisés empieza a decir Mira Señor bueno Primero tus enemigos que son los egipcios Señor Van a decir ¿Verdad? Van a decir esta tierra y aquellos que tú no has podido, ¿verdad? Y que aunque te aparecías cara a cara en tu nube Obviamente él se está poniendo como parte porque él sí hablaba con Dios Al pueblo solamente le daba la instrucción Y que ibas con nosotros, que versículo 15 Y ahora que has hecho morir Y yo te dije ese tiempo es increíble Has hecho morir, quiere decir Ya están muertos En la sentencia de Dios este pueblo Ya no existía has hecho morir está en pasado cierto o no la sentencia de Dios estaba lista para cumplirse y dice por cuanto no pudo Jehová meter versículo 16 a la tierra a la cual les había jurado y los mató en el desierto Dios tú prometiste tú juraste tu gloria tu presencia Señor tú eres un Dios ¿Qué si puedes hacer esto no, si puedes meter a tu pueblo esa es una intercesión una intercesión escuchando a Dios porque yo he intercedido con compasión pero no sé si he escuchado a Dios ¿me explico? tengo que escuchar a Dios quiero hacer esto ah bueno Señor déjame entonces orar así de esta manera o si voy a interceder Señor detén tu mano ¿no? por amor a Cristo Jesús por si acaso dice Abraham hubiera algún justo ¿había algún justo en Sodoma y Gomorra? había uno ¿Quién era? Lot Ok, ahí dice Santiago Y el justo Lot Abrumado por la nefanda conducta Eso, eso fue el que fue ¿sabes? Ok Bien Entonces cuando Tú empiezas a orar Y entonces él empieza A decirles Dios Por tu fama Por tu gloria que es grande Por favor lo que tú has jurado, te ruego, versículo 17, lee conmigo versículo 17, números 14, 17, ahora pues, todos juntos, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, escucha, magnificado tu poder, Señor, no estoy diciéndote que no son pecadores, no te estoy diciendo que no se merecen lo que tú les quieres dar, pero porque tu poder es grande, pero porque tú hiciste algo increíble, algo había sucedido y lo leímos en Éxodo 34 también, de cómo él dijo, bajando del monte Sinaí, el pueblo ya se había corrompido. ¿Qué había hecho el pueblo? se había corrompido se había desviado tras los ídolos y Dios le hizo la misma propuesta a Moisés este pueblo que sacaste del desierto es un pueblo que ya se fue tras los ídolos y los voy a acabar pero Moisés ya había pedido una cosa desde antes le había dicho muéstrame tu gloria muéstrame cómo eres tu Dios y ese, ese, esa petición es algo que va a traer a tu corazón el anhelo, el deseo de Dios, no tuyo. Porque si vamos al anhelo de Dios o al deseo tuyo, porque, porque lo pones como si fuera de Dios, te convertirías en Saulo de Tarso. En el nombre de Dios, Él mataba. En el nombre de Dios, yo creo que tú haces oraciones y yo hago oraciones. Que no son muy edificantes ¿No crees? Yo me acuerdo de una persona que decía eh, Hermano, yo estoy orando para que fulanito Dios le meta unos buenos Fuiste tú, ¿verdad? Ah, ¿cómo no? Así para que todos alcancemos ¿Sí? Que venga de rodillas Lágrima en el rostro Para que se humille delante de tu presencia Y estoy bien espiritual, ¿eh? ¿Sí o no? Primero necesito conocer a Dios digo, digo, primero necesito conocer Tienes que conocer quién es Dios Cómo es Dios, qué es lo que hace Él Para que conforme a su corazón Tú puedas pedir y no seas como Jacobo y Juan Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego del cielo? Y los consuma ¿Cuántos somos como Juan y Jacobo? ¿Nadie? Sí no queremos edificar Queremos destruir Queremos acabar Con nuestros enemigos Espiritualmente hablando Sabes que no conocemos a Dios Por eso Cristo Jesús Rápidamente les dice Ustedes no saben De qué espíritu son O sea sí son de espirituales Pero no saben Cuál es el espíritu Que realmente los sostiene a ustedes El espíritu es espíritu de vida De compasión De misericordia ¿Cuántos dicen? Diez en todo Ok Y tú te encuentras Con Moisés En la escritura Donde Dios se le presenta a él Y aquí me, me llamó la atención Tú lo hablaste diciendo Señor Tú dijiste Aunque Aquí yo encuentro Una comunión tal Que alguien podría decir creo que alguien lo dijo y me gusta la palabra la infusión del mismo espíritu de Dios y de la misma presencia de Dios sobre Moisés y Moisés clamaba, pero Moisés clamaba probablemente lo que escuchaba de Dios tú lo lees en Éxodo 34 y es Moisés el que clamaba y aquí en, en, en Números Estamos viendo que Dios le decía a Moisés estas cosas. ¿Y qué le decía a Jehová, tardo para la ira? Dios proclamando, Moisés diciéndolo cuando tú lo lees en, en, en Éxodo. Aunque la palabra aquí es, antes es Dios fuerte. En Éxodo, en Éxodo 34. ¿De acuerdo? Dios fuerte, todopoderoso. Pero aquí él dice Jehová tardo para la ira ¿cómo es Dios? a ver ¿cómo es Dios? ¿cuántos tienen algo de Dios? y son tardos para la ira ¿y cómo vas a interceder? ¿sí, sí? ¿entiendes lo que te digo? cuando tú conoces a Dios conoces el corazón de Dios entonces tú estás Hablando, intercediendo en el Señor y en el Espíritu Y tú empiezas a decir, Dios, tú eres tardo para la ira Ok, ¿se lo merecen? Es pueblo tuyo, lo sacaste de Egipto Pueblo de Dios No estamos intercediendo por los incrédulos ¿eh? Porque el apóstol Pablo dice que no nos juntemos con ningún fornicario, dice no necesariamente con ningún fornicario, sino sería necesario que te salieras del mundo, no, sino con aquel que diciéndose hermano fuese. Entonces con ese no te juntes, ni siquiera comas. Pero con los del mundo, sí, para que se conviertan al Señor, pues. ¿Sí se entiende? Como que hay que entender la escritura completa, si no, nos, no nos, eh, nos va bien, no entendemos todas las cosas. Así que él empieza Señor tú dijiste Dios tu dicho Ahora no es lo que eres solamente No solamente son las maravillas No solamente es tu fama Señor ahora es tu palabra Así que hay que conocer qué, Su palabra La palabra de Dios Tú no puedes pedirle a Dios Señor Si me vas a regalar un carrito Que sea amarillo Sí, porque me gusta tanto el amarillo ¿sí? Bueno, si me lo das verde yo lo pinto ¿Me explico? No, no es así Nosotros somos un pueblo antojadizo ¿Nadie? ¿Nadie? Ellos eran antojadizos ¿Quién nos diera a comer? Como en Egipto ¿Se acordaban? Tenían más Egipto aquí que a Dios Que en los mandamientos de Dios Querían hacer más su voluntad Que la voluntad de Dios ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí? ¿A quién se parecen? A ti ni a mí, ¿verdad? Nadie se parece de estos Pero bueno Encontramos aquí Que dice que Dios es tardo para la ira Y grande en qué? En misericordia El pueblo ya prácticamente Era cuestión de que Dios dijera De esta manera Y se van Pero tú eres tardo para la ira y grande en misericordia Y además eres un Dios perdonador ¿Es un Dios qué? Perdonador ¿Perdona qué? La iniquidad ¿Qué es? El pecado La rebelión ¿Cuántos quieren un Dios así? ¿Nadie? ¿Por qué lo quieres así? No quiere que me revele ¿Me explico? Entonces ¿Tú quieres un Dios Tardo para la ira? ¿Verdad? Grande en misericordia. Amén. ¿Ese Dios tenemos? Ese Dios tengo yo. Entonces el si Estado para el grande perdona la iniquidad, perdona la rebelión. Pero si tú insistes, de ningún modo te tendrá por inocente. Okay. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no puede ir en contra de su atributo de justicia. ¿Estás de acuerdo? El que insiste en hacer lo malo... Dios se va a encargar de ti y de mí no quiere decir que pierdas tu salvación pero si sí se va a encargar de ti y de mí ¿me explico? Entonces continúa dice Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable Al que es culpable Que visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta los terceros y hasta los cuartos Ahora esto es lo que Dios le empezó a mostrar a él Cuando pidió Señor muéstrame tu gloria Y cuando tú estás diciendo oh, Señor muéstrame tu gloria te va a enseñar también muchas cosas Entre ellos, el que Él es fuerte Y que Él es tardo para la ira Y que Él es grande en misericordia Y que perdona la iniquidad y la rebelión Y te va a decir, tú también Dice en la Escritura que cuando bajó Moisés del monte Ni Él se había dado cuenta que su rostro brillaba Y eso es lo que yo quiero para ti, para mí, animarte a que conozcas más a Dios, profundamente a Dios. Porque si no, la que manda, aparte de tu mujer, es la carne. ¿Es cierto ahora? No? Lo de tu mujer. No, lo de la carne. Lo de la carne, ¿no? El hombre se presenta delante del otro y le dice, en la casa mando yo. ¿No es cierto, mujer? Entonces le dijo a su mujer, sí ah, Di que sí Entonces ¿Quién manda en tu vida? ¿Tus pensamientos, tus actitudes, tus antojos, tu carne? ¿Quién manda? Yo sé que la respuesta es Dios El Espíritu Santo les dije que si yo me fuera a tu casa Yo sabría quién manda ¿Me explico? Si yo te viera en una situación de tentación Yo te diría quién manda ¿Cuántos dicen mis antojos? Antojitos mexicanos, por supuesto. Sí, porque estamos en México, ¿no? Si fueras francés, serían antojitos franceses. ¿Cierto? ¿Manda Dios en tu vida? ¿Cuántos dicen de vez en cuando? ¿Sí o no? Son más tus, tus, tus acciones, son más tus emociones, son más tus ideas, son más tus ilusiones las que mandan que Dios mismo. Que se las quieres colgar a Dios Él no se deja ¿Me explico? Entonces Dios quiere un verdadero Hijo de Dios Verdadero quiere decir Completo No porque no seas Sino que nos falta ¿qué? Caminar ¿Cierto? ¿Si ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? ¿Ya ven por qué los demás no vinieron? Aquí Empiezas a conocer a Dios en la profundidad, en los secreto Donde Él te empieza a mostrar que Él es un Dios Como aquí dice, tardo para la ira Así lo dijiste Señor, y si eres tardo para la ira yo te ruego por, esta, por estas características que tú tienes Detén tu ira, tu juicio contra este pueblo Versículo 19, perdona ahora. Ahí está el asunto, ahí está la intercesión. Si tú eres un Dios perdonador, perdona, perdona a estos inicuos, perdona a este pueblo rebelde, perdona ahora, dice, la iniquidad de este pueblo. Según, según qué, ¿se lo merecen? No, según qué. La grandeza Siempre engrandeciendo a Dios Perdónalo porque yo te pido Perdónalo porque tú dijiste no Porque tú eres grande La grandeza de tu misericordia Y como lo has perdonado Como has perdonado a este pueblo Desde Egipto hasta aquí ¿Cuántas veces los había perdonado? ¿Está bien? Perdona Perdona a cada uno de nosotros Señor conforme a la grandeza de tu misericordia desde que te conocimos y nos liberaste hasta aquí ¿cierto? amén. eso es interceder conociendo a Dios porque yo he intercedido sin conocer estas cosas de Dios todos estos atributos estas grandezas ¿no? entonces cuando tú conoces a Dios empieza algo muy maravilloso Y nos vamos a la segunda de Pedro capítulo 1 Donde quiero conectarlo como conocer a Dios y como Él se ha dado a conocer a ti Y Él quiere hacer de ti un verdadero creyente digo Di un verdadero creyente No Quiere decir que en medio del pueblo de Israel todavía había gente que se había venido de, de Egipto que tal vez no era del pueblo de Dios Pero venían con el pueblo de Dios Y esa gente hizo murmurar al pueblo de Dios Pero además traían toda la carga De lo que significaba vivir en Egipto Y es vivir de acuerdo a sus antojos Era de acuerdo, vivir de acuerdo a lo que ellos querían Yo no estoy hablando de ti ¿eh? Porque si hablo de ti Yo digo que sería peor el asunto Vamos a mejor hablar del pueblo de Israel entonces, primera de Pedro, uh, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, uh, quiere el que tú entiendas que la rebeldía, que la concupiscencia, ¿cómo le pone él pues, aquí? La iniquidad, ¿verdad? La iniquidad, la rebeldía, la falta de fe el no agradar a Dios se cura con algo ¿estás listo? con algo se cura ¿alguien quiere ser curado? ¿sí? ¿de eso? no escuché de la desobediencia de la rebeldía de la iniquidad ¿sabes cómo se cura? di quiero saber cómo se cura ok ¿qué le estamos dando? la receta espiritual con conocimiento puro de la verdad con el conocimiento maduro De Cristo Jesús ¿Ok? Con conocimiento sí. Por eso el apóstol Pablo oraba Que se abran los ojos de nuestro entendimiento O sea, el que no Tiene un conocimiento maduro Tiene muchas emociones Que Sobrepasan A veces El agradarle a Dios ¿Ok? así que vamos a segunda de pedro yo voy a abrir mi biblia ahí. tú me esperas tantito ¿Okay? y casi llego ya estoy ahí ya llegué ¿cuáles son las promesas de Dios para ti? Dios le está dando al pueblo de Israel le está dando una tierra tierra que fluye leche y miel Tierra donde Dios es el que va a gobernar y a mandar Y es lo mismo para ti y para mí Él hace sus promesas Y las promesas no se alcanzan si no tienes fe ¿Cuántos tienen fe para alcanzar las promesas? ¿Sí, amén? Entonces ahí están las promesas ¿eh? De tal manera que el apóstol Pedro dice Que somos partícipes de la naturaleza divina A ver, di conmigo, yo soy partícipe Y ya vimos cuál es la naturaleza divina ¿Está bien? Tardo para la ira ¿Cuántos somos así? Bueno, la ira El aiga No Si sí, es que me envió mi cuñado una sí, Gracias a Dios que ya me ayudó con la ira Ahora nada más me falta el aiga ¿Sí? Versículo 3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida Y la piedad ¿A la qué? Vida y la piedad Nos han sido dadas Por su divino poder ¿Qué pasó? Te las dio ¿Y por qué te las dio? Dios sabe lo que hace ¿no? Pero te las dio por su poder divino Dios tiene poder para dártelos. ¿Está bien? ¿Tú crees en Cristo Jesús? Aquí viene todo esto. Mediante el conocimiento. Es mediante. O sea, aquí hay una. El poder de Dios es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo te han sido dadas? Mediante el conocimiento. ¿De qué? De aquel, ¿es una persona? Sí, de aquel. De acuerdo al llamamiento, que nos llamó por su gloria y excelencia. No por guapo y bien peinado, no alcanzas. Gloria y excelencia, ¿ok? Ese es el Señor, por su gloria y excelencia. Y dice que este gloria y excelencia, dice por medio de las cuales se está refiriendo a su gloria y excelencia, por medio de aquel, sí, para regresarnos tantito, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya te las dio, son tuyas, abrázalas. Pero esto se da por medio del conocimiento de aquel. O sea, por medio de Cristo Jesús. ¿Está bien? ¿Se ¿Sí están de acuerdo? Así es, para, para que por ellas, dice. Ahora, estas grandísimas promesas, esta gloria, estas esta piedad, esta vida, todo eso, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes. A mí, a mí me parece que este es un proceso. ¿Alguien? ¿Okay? A ser participantes de la que? No escuché. Naturaleza es divina. Este es el antídoto. Conocer más a aquel que te llamó por su gloria y excelencia. El pueblo de Israel había visto, había convivido con Dios, con las maravillas, con todas. Y ya leímos 1 Corintios 10: Pero Dios no se agradó de ellos. ¿Qué le faltaba al pueblo? A ese pueblo que ya estaba próximo a, la, a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le faltaba? Conocer a Dios. ¿Sí? Conocer más a Dios. ¿Quién lo conocía? Josué, Caleb. Y aunque Moisés y Aarón lo conocieron, estaban incluidos en los que no iban a entrar a la tierra. Nada más dijo dos. Y, y, y él nunca dijo ¿Y Aarón y Moisés? Bueno, María Que no supimos qué pasó con ella Se quedó con el bandero Ok, pero bueno Ok, entonces Dios quiere que una vez que ya conociste de él Tú alcances lo que él te ha dado ¿Me explico? Y lo que él te ha dado son grandísimas promesas Y nuestras promesas es... Maravilloso que llegues a ser participante de la naturaleza divina cuando lleguemos a esto nada más nos van a faltar las alitas ¿está bien? me asombra mucho todo lo que los apóstoles hacían ellos ni siquiera tenían que decir a ver todos vamos a orar todos nada más pasaba la sombra de Pedro y eran sanados Dos, tres veces nos ha sucedido con mi esposa Que yo voy pasando junto con ella Y algunos que no están muy bien de la cabeza No hablo de ustedes, ¿eh? hablo de otros De vez en cuando Nos han dicho ¿Qué traes contra nosotros? Y mi esposa me dice Vente, 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 vente Porque se va a poner la cosa fea ¿Ok? Y sí, no sé que vayan a venir los policías Y sean compadres de este, Entonces a lo mejor la dejamos así ¿Me explico? ¿Cuántos quieren más de la naturaleza divina? Participantes de la naturaleza divina ¿Si ¿Sí quieres eso? ¿Seguro? ¿Qué cosas te impiden Que tú recibas esto? Tu naturaleza humana Tu carácter ¿Cierto o no? Dios les quería formar carácter al pueblo Porque era un pueblo caprichudo ¿Como quién? Antojadizo querelloso no querendón es esa parte querelloso todo estaba mal todo discutían ¿como quién? vamos a quitar eso? ¿qué te parece? ¿no? ¿cuántos están de acuerdo en eso? ¿sabes que Dios te ha dado tantas cosas que a veces no las apreciamos ni el orar ¿Okay? así que conocer a Dios tiene un valor maravilloso en sí pero tiene también la promesa increíble de ser participante de la naturaleza divina entonces te empieza a decir que es lo que supuestamente el pueblo de Israel debió haber hecho y supuestamente tú y yo debemos haber hecho, dice, habiendo huido de qué, de la corrupción. ¿Ya huiste de la corrupción? ¿O nos acercamos a ella? Sigue siendo una tentación, cualquiera que esta sea, ¿eh? Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que no es tan malo, bueno, si no es tan malo, es malo. ¿Ok? Huye de la corrupción que hay en el mundo, o sea, que el primer asunto u obstáculo es el mismo mundo. ¿Estás de acuerdo? Hay en este mundo ciertas cosas que se antojan. Aquí está, aquí entran todas las pasiones, aquí entran todos los deseos que no vienen de Dios, pero son de este mundo, ¿no? A causa de la concupiscencia, la tendencia a hacer lo malo. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir de eso. ¿Qué tienes que hacer? Uy, alejarte de esas cosas, porque nos está diciendo cómo es que alcanzamos estas cosas. ¿Sí? Ahora, también no solamente es cuestión de recibir, es de actuar diligentemente, enfocados constantemente y además intencionalmente dirigidos. Dice el apóstol: pon toda diligencia para esto mismo dice pon toda diligencia y añádele a tu fe que ya te hizo adquirir las promesas le, añádele, añádele virtud la virtud es obviamente un poder es, un, es una cualidad específica pura añádele a esto virtud y luego a la virtud ¿qué le vas a agregar? conocimiento fe, virtud, conocimiento porque hay gente que es espiritual pero no tiene delicadeza, virtud fineza para las cosas es brusca ¿me explico? no estoy hablando de ti, estoy hablando de que hay gente ¿ok? agregale conocimiento empieza a agregarle conocimiento pero no te quedes ahí y continúa diciendo que al conocimiento ¿qué le tienes que agregar? Porque hay gente que dice, y lo he escuchado, la unción de Dios está sobre mi vida porque Él me ha escogido para esto y para esto y aquello y empiezan a hacer destrozos. ¿Dónde está la virtud? ¿Y dónde está el dominio propio? ¿Sí entienden lo que les digo? ¿Sí han, han visto gente que en lugar de ser amable, no contenciosa, Utilizan las cosas de Dios Para contender, para pleitear Para criticar, para poner en pique Unos con otros, ¿no lo has visto? Si no lo has visto, lo vas a ver Entonces yo puedo decir sí tienes sabiduría, pero no tiene ciencia Y si alguien quiere saber algo No sabe nada De cómo debe saberlo Porque no tienen la, el tacto ¿Estamos de acuerdo? No tienen la gentileza No tienen la fineza de poner las cosas espirituales a lo espiritual Y lo natural a lo natural Siempre inmiscuimos nuestra carne. ¿Alguien entendió eso? ¿Sí? ¿Dios nos está corrigiendo o no? ¿Sí? ¿Qué cosas te va a corregir a ti? Pues lo mismo, si ¿sí? tú dices viene de Dios Ahora necesito saber cómo decirlo ¿Sí? El profeta nunca se fue contra pues, Daniel, aquí, Los que los que tú quieras ¿Sí? cuando empezaban a profetizar mira profetiza hazte un adobe y haz ahí este, en el adobe el, la figura del Jerusalén y ve cómo lo van a sitiar y toda la cosa pues, iba a profetizar pero no iba no iba a ser como Elías Elías el profeta de fuego ese sí se fue con todo contra los sacerdotes de Baal verdad pero esos no eran no era el pueblo de Dios al pueblo de Dios se dijo elijan a quién van a creerle ¿Ok? Escoja. Y esta es la misma pregunta. Escoge a quién le vas a creer. A tus emociones, sentimientos, circunstancias, a tu capricho, a lo que yo deseo, a lo que se me antoja y le voy a poner... Yo tengo fe para esto en el nombre de... Dios. Eso, es, eso está muy fuera de la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Es lo que Dios quiere, es que te parezcas más a Él. Que seas participante de qué? De la naturaleza divina. ¿Ok? La naturaleza divina Empieza a pedirle lo mismo que Moisés Señor muéstrame tu gloria Y el, el Señor te va a decir Sí ¿Tienes en qué? ¿Ponerla? Entonces sí En este vaso de barro que todavía hace su antojo Todavía tiene Señor deseos No, no, en ese no Límpialo Y ahí la vamos a poner ¿Alguien ha entendido esto? ¿Sí? ¿En dónde quedaste? Del 1 al 10. 1 es lo menos y 10 es lo máximo. En 10 pero sin el 0. Ok. Ponte de, ponte de pie, ¿no? Vamos a orar. Oh, Dios mío. No sé si esto te asombra, pero... Conocer la palabra de Dios es conocer el corazón de Dios Y conocer el corazón de Dios te lleva a que anheles más de Él ¿Quieres más de Dios? ¿Si ¿Quieres más de Él? ¿De veras? ¿Amén? Más de Dios ¿Qué cosas habremos hecho que no glorifican a Dios? ¿Qué cosas habremos escuchado que solamente repetimos que tampoco glorifican a Dios? cero un pueblo que grita, que llora, que tiene querellas con Dios o el uno con el otro o que nos perseguimos nosotros mismos que no nos vaya como a Saulo ¿verdad? ¿por qué me persigues? que guarde nuestra boca la puerta de nuestra boca ¿verdad? dice el salmista de nuestra lengua eso es lo que necesitamos ahí donde estás levanta tu mano y dile Señor si sí quiero conocerte más Padre y las cosas que impiden que yo te conozca Señor quiero tener no solamente la puntería de saber cuáles son sino la determinación de quitarlas de mi vida y Rey si sí podemos pedirte que eso que tú has prometido Señor ser participantes de tu gloria de tu naturaleza eso es lo que queremos. Esa naturaleza divina, Señor, en nuestras vidas ya nos han sido dada. Ahora queremos, Señor, glorificar tu nombre y que demos pasos hacia la plenitud de aquel que no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios y que ha huido de la corrupción del mundo y que santifica tu nombre, Señor, y que hace una diferencia entre la oscuridad y la luz y nosotros somos hijos de luz somos hijos que hemos recibido una fe como dice el apóstol igualmente preciosa que la nuestra Señor a ese nivel nos pone porque creemos en Cristo Jesús y si algo queremos pedirte Señor es muestra tu gloria a cada uno de tus hijos en cada situación en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Cuántos lo reciben? ¿Sí? ¿Sí lo recibes? Amén Así sea De acuerdo a tu oración Y de acuerdo a esto que hemos aprendido Dios te bendiga Nos seguimos viendo